0: La, la salsa más caliente de este verano la tiene la Z. Salsa de la buena Entendiste. Y te WZMTFM93.7 San Juan. WZMTFM93.3 Ponce Y WFM97.5 Mayagüez. Saca tu soundblock porque te vas a quemar con esta salsa. salsa. La emisora de la salsa número. Emisora Nacional de la Salsa. Y escúchanos en nuestra aplicación La Música. Ya comenzó el programa con más crecimiento.
1: Y entrevistas, el programa de mayor crecimiento de la isla mía. ¡Me gusta! Nación Celta, por Celta
2: 93.
0: ¡Más redo y show!
2: Nación Celta, nuestra Zeta tierra, 93. nuestra naturaleza y nuestros valores. Este es tu nación. ¡Ah! Hay de exclusivas, brindándote información que me. que el Cien de la Historia
3: ¿Para qué cámara mí? Ustedes me dirán, señora, señorita camarógrafa, señor director, eh, estamos más que listos para arrancar un programazo hoy en Nación Z repleto de información. No, mire, un fin de semana para muchos tranquilos, muchos conciertos, muchas fiestas, pero muchas, muchas, muchas cosas pasando en el país que usted merece saber. Y usted está escuchándonos a través de Z93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponza y 97.5 en Mayagüez. Así que, conéctese de inmediato al Facebook de Nación Z para que, mire, se mantenga al tanto, déle seguir y luego de Share, para que todo el mundo sepa. Buenos días, Eddie.
2: Buenos días, y Buenos días a todos los amigos que nos sintonizan dentro y fuera de Puerto Rico. Un privilegio estar con ustedes. Una nueva semana, una nueva mañana, una nueva hora, con el mejor análisis que a ustedes les gusta a través de todas nuestras plataformas. Conéctese al podcast de aquí, de Nación Z, para que pueda ver todos nuestros segmentos. También al Facebook Live, para que sea parte de nuestra conversación. Un privilegio nuevamente estar con ustedes y les vamos a llevar las noticias como a usted le gusta, en el momento que a usted le gusta, así que no se desconecte aquí en estas próximas dos horas con nosotros en Nación Z Saudí.
3: ¿Quiénes nos acompañan en el día de hoy? Pues grandes invitados, de esos que nos responden a todas y cada una de las preguntas que hacemos. Hoy el representante Denis Márquez llega hasta Nación Z, ¿será que responde todo lo pendiente, Edi?
2: Interesante, ciertamente. Vamos a hablar de, con él de, lo, de, la nueva, de la nueva propuesta para la ley de costas. También va a estar con nosotros en el panel de análisis el representante Jesús Santa, presidente de la Comisión de Hacienda y el ex senador y ex secretario de Estado Kenneth McClintock. Vamos a hablar acerca de lo que está pasando en los movimientos en Washington y también lo que tiene que ver con las diferentes eh, alternativas para lo que va a ser el proyecto de estatus y la baja en el combustible y la tarifa particular de eh, energía eléctrica que se anuncia que ya se tramitó, se aprobó por el negocio de energía, así que vamos a entrar más en directo con eso ya mismo, usted.
3: De igual manera, Eddie, estaremos hablando con la presidenta de la Red de Albergues de Violencia Doméstica, Vilmari Rivera. Señores, y en este fin de semana ocurrió otro hecho lamentable, eh, una joven una mujer perdió la vida a manos de su pareja y este también se suicidó. Venimos con todos los detalles de lo que está pasando. ¿Qué tiene que decir la presidenta de esta red de albergues? ¿Cómo viven allí? ¿Cómo se, cómo se abre espacio?
2: Continúa el alza en a, casos de, a, de violencia. A estas de...
3: mujeres. Usted se entera hoy aquí en Nación Z de eso y mucho más. Y de igual manera el análisis completo con el licenciado Leo Aldrich acá en Nación Z. Pero, Edith ¿Qué está pasando en Puerto Rico y el mundo? ¿Cómo amanecimos? De eso sabe la nuestra Carla Cristina, quien está más que lista. Adelante. Buenos, buenos días. días, Carla. Buenos días, Edi y Saudi. Estoy listísima. Listísima.
4: Siempre, siempre. Bueno, vamos a los titulares. El negociado de energía aprobó una reducción de 2.75 centavos por kilovatio hora que se verá reflejado en la factura del servicio de energía eléctrica durante este, este mes de agosto y el de septiembre. Próximo de otra parte, el alcalde Camuy y presidente de la Federación de Alcaldes, Gabriel Hernández, urgió a la agencia... A la compañía de fomento industrial consultar con los alcaldes antes de darle paso a los planes de demolición de 33 edificios que forma parte del plan fiscal de PRITCO aprobado por la Junta de Control Fiscal. Y al menos ocho muertes violentas fueron reportadas durante este fin de semana en el país, incluyendo la quinta masacre del año ocurrida en Atorrey y el asesinato de dos mujeres el domingo en Las Piedras y Bayamón. Y en temas internacionales, el gobierno de Ucrania ordenó el desalojo obligatorio de la región de Donetsk, al este del país, que en los últimos días ha sido objeto de duros ataques militares en el conflicto armado. Para Nación sin y Carla Cristina, les espero mi próxima intervención aquí en z 93.
3: Vamos de inmediato a analizar lo que está pasando en Puerto Rico. Eddie, hay, hay información, trasciende información que la Junta de Control Fiscal está pidiendo que haya más demolición de estructuras y que haya más venta de terrenos. Eh, y es que trasciende información de la cantidad de edificios y terrenos que tiene Pritco. ¿Qué está pasando?
2: Mira, en efecto, Saudi, esto se trata de unas recomendaciones de la Junta de Supervisión Fiscal que ofrecen eh, para que de ese catálogo que se hizo hace unos años de Pritco, que incluía hasta la isla de Palomino, como tú recordarás, afuera, claro. eh, pero aquí particularmente, como tú muy bien traes, son esos edificios de Pritco que, se han hecho diferentes cosas con ellos. Algunos se les ha pasado a los alcaldes, algunos se han eh, rehabilitado, otros se han dejado en desuso y como estructura que no eh, verdad, no se usa o no tiene mantenimiento, uh -huh. pues eh, se va desgastando y eh, evidentemente esto tiene un costo y un valor en el mercado y se ha optado en muchas de estas instancias por demoler las estructuras y no se descarta la venta del terreno. Y aquí es que viene quizás... El catching, como dice el americano, ¿verdad? Y por razón de que eh, pudiera ser de que ya le encontraron novio como dicen uh -huh. a estos pedazos de terreno ¿verdad? Uh -huh. a esta, a esta, a donde, está, donde ubican estas estructuras, muchas de ellas están en unos parques industriales uh -huh. eh, también y obviamente el terreno podía ser propicio para cualquier otra cosa por entenderse que es una propiedad en, con una zonificación comercial, ¿qué hay detrás de todo esto? no queda del todo claro y ya inclusive algunos de los alcaldes han levantado bandera, bandera por decir, oye pero es que tú me lo pasaste a mí esta estructura y se está utilizando y como quiera la tienes ahí en el catálogo. Entonces, obviamente, esto capitaliza o pudiera afectar inclusive la capacidad para generar bonos más adelante porque sepa que en las estructuras, en cualquiera de las corporaciones públicas o inclusive en... en, en en estructuras que son propiedad de las agencias o del gobierno de Puerto Rico más bien, todo esto es lo que garantiza el colateral como cuando usted va al banco a pedir un préstamo o una hipoteca, usted pone la tierra como garantía y este es el colateral estas estructuras, estos terrenos, ahí están las escuelas, ahí están los, los uh -huh. edificios ahí hay un montón de cosas más allá de lo que se, se, se contrata y se arrienda, eh, pero eh, esta parte es interesante porque nuevamente vemos una incidencia de la Junta quizás justificada porque se trata de dinero, pero incide en la política pública y en el desarrollo económico eh, del de país y cuál va a ser la estrategia que pueda tener la administración de me parece que es una usurpación de los poderes del de Ejecutivo para propósitos de nuevo de las estructuras o de las estrategias más bien de desarrollo económico y tendremos que ver qué tiene que decir el secretario Manuel Cidre eh, sobre esto, toda vez de que le toca de cerca eh, lo que es sus estrategias y demás de qué hacer con este tipo de estructuras saudí.
3: Es interesante, ya los alcaldes están, como bien mencionaste, levantando levantando bandera como los primeros novios interesados en muchos de estos espacios, en muchos de estos terrenos. Eh, hay otros que ya están, como bien dijiste también, reclamando, pero espérate, esto me pertenecía y ahora lo quieren Correcto. vender. Y que venga la orden de la Junta de Control Fiscal es, es sumamente interesante. Es una
2: recomendación hasta uh -huh. ahora, ¿no? Se ha convertido en una orden, bueno. pero obviamente te están diciendo, tú quieres chavos, míralos aquí, eh, mira a ver lo que hacen.
3: Recomendación es como que no te quejes que no tienes y mira, tienes esto para vender, tienes esto para, para, para hacerlo, convertirlo sí. en dinero, o sea que...
2: Mi viene... crítica particular es que uh -huh. esto en, momen, en, en unos momentos, unos años que no hace tanto, ¿verdad? Se contempló que iban a ser estos parques industriales para ubicar eh, esto de una manera estratégica, ¿verdad? Y que no incidiera sobre el tránsito, sobre el resto de lo que pasa en los, car en los cascos urbanos. Uh -huh. Entonces, con Convertirlo quizás o transformarlo en otra cosa pudiera dar al traste con la poca planificación que tenemos en el país de tener esas estructuras en parques industriales separados de lo que es otros, otras zonas de revitalización económica. Eh, pero... Obviamente la, lo, las ciudades cambian, las necesidades del pueblo cambian también, eh, pero lo tenemos que mirar eh, eh, dentro de un marco completo y no individual. Cada uno de estos, de, de estos terrenos tenemos necesitamos dinero para eh, llevar a cabo otras necesidades que tenemos en el país. Eh, y esto quizás sea una alternativa, pero de nuevo, mi, mi exhortación es que se haga eh, de una manera coordinada y con la planificación de lo que se vaya a hacer. Oye, eso tiene que ver eh, con, con, con esto de la energía renovable, eso tiene que ver con la, el consumo de combustible, con las tarifas de energía eléctrica. Todo esto incide sobre muchos otros factores económicos en Puerto Rico Saudí.
3: Así mismo, así que vamos a estar ver, ver de qué manera se, se atiende esto en Prisco, pero Eddie, no, no podemos, es impresionante la, la portada hoy del periódico El Nuevo Día y dice, tal cual, dice, urge mayor protección contra las agresiones sexuales y es que lo, el, la población más vulnerable son los menores con diversidad funcional y entre ellos se destaca, eh, más allá de lo de que es la comunidad la, la, la población eh, general son los inmigrantes, la comunidad LGBTIQ y las personas con diversidad funcional, como ya bien mencioné, y que están cuatro veces más expuestas a ser víctimas, puedes creerlo, todo Fíjate. esto se destapa a raíz del de, 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 de de, incidente de la, de la pasada de la niña semana. De, de 13 años. Y,
2: ¿verdad? Eh, lamentablemente, uh -huh. eh, pero para bien, cuando ocurren este tipo de incidentes, se destapan algunos otros, ¿verdad? Y hay gente que se empodera uh -huh. y, y se atreve, tiene, tiene la valentía de eh, destapar asuntos como este, parecidos, ¿verdad? Eh, y, y de ordinario se dan en hondanadas, en ¿no? Eh, eh, y, y es importante que esto se sepa para, de alguna manera, y con la pandemia y todas las demás eh, necesidades que hemos vivido en el país luego de los huracanes, eh, se sepa qué está pasando ahí porque se perdió visibilidad, se perdió visibilidad de los maestros, se perdió visibilidad de los terapistas, se perdió visibilidad de los vecinos, o sea, la, el, el estar todo el mundo encerrado en sus casas eh, propendió a unas dinámicas muy complicadas sí, sí. dentro del seno familiar, lamentablemente. Oye, algunas buenas, porque también uh -huh, eh, uh -huh. se perdió el uso de esto eh, eh, quizá, y, y entonces había mayor comunicación, pero también eh, propende para el abuso eh, y el maltrato eh, particular que es lo que estamos viendo reflejado en todas las estadísticas que presenta el, el periódico en la mañana de hoy. Uh -huh. eh, y eh, como, como habláramos con... con, con con la señora White, la semana pasada, eh, qué se está haciendo para, de alguna manera, darle visibilidad y que los, las personas que tienen las herramientas para tratar a esta población y que conocen cómo hacerlo, ¿verdad?, con todas sus necesidades especiales, con el problema de comunicación, para entablar comunicación con estos menores con necesidades especiales, eh, se haga de una manera apropiada y pueda documentarse al final del día para que haya consecuencias, que es el verdadero disuasivo que habrá de haber para, de, 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 para terminar con estas conductas eh, y con este maltrato en, en estas personas, ¿verdad? Que, que por razón de no poderse comunicar o no tener herramientas para poder eh, eh, denunciar a, su agredor, a sus agresores, eh, pues tu, eh, termine y, y pueda hacerse algo al respecto.
3: Eh, aunque trasciende también en el rotativo de que se desconoce de dónde la policía utiliza eh, formato para, para recopilar estadísticas, son impresionantes los números. Y quiero quiero hacer hincapié en esto para que la gente que nos está escuchando y viendo a través de Z93, escuche claro cuán, cuán difícil está la situación. Dice que en lo que va del año la policía ha recibido 490 querellas. ¿ok? En lo que va de año, estamos hablando de cuántos meses, este, enero, a agosto, Estamos en mes ocho, empezando el mes ocho hoy. Eh, impresionante, dice que eh, 490 querellas de violencia sexual bajo alguna de sus modalidades, pero incesto, violación, actos lascivos y demás. Y esto corresponde a menores de 17 años. Siendo el grupo entre 0 y 10 años el más impactado, con 149 denuncias, seguido por adolescentes entre 14 y 15 años. Es absurdo, eh, eh, es, es horrible eh, lo, que estamos, lo que estamos leyendo y lo que estamos y enfrentando. Un poco por lo
2: que te digo, esta comunidad, además de que son jóvenes y tienen el temor eh, de que su agresor tiene algún tipo de autoridad sobre uh -huh. ellos, encima de eso muchas veces tienen eh, eh, necesidad de la comunicación, y no sí. pueden transmitir, eh, qué es lo que vimos con esta joven, por con más que haya tenido una terapia sí, que funciona. estaba yendo a la escuela todo lo demás, sigue teniendo el asunto de que no podía comunicarse y que podía eh, tenía un escaso vocabulario para poder denunciar eh, cualquier situación que trae. Pero todo se
3: sabe, y como bien dijiste en un principio, claro. Eddie se están al mando de valor eh, para decir lo que están viviendo, y, y ojalá esto no, pasara, esto no pasara, pero si hay alguien pasando por esto, que, que levante la voz, que no se quede viviendo ese infierno, que diga quiénes son, qué pasó, cómo fue... Para que se y el procese. sistema de
2: alerta, vecinos, eh, uh -huh. lo que tiene que ver con el entorno escolar eh, uh -huh. y todo lo demás, amigos, lo que sea, sepan que esto tiene consecuencias, número uno, el permanecer ah, sí. callado y no denunciarlo sabiéndolo también va a tener consecuencias y va a proveer para que eh, haya, estén más pendientes mínimamente.
3: Y el charlatán o la charlatana que se atreve a hacer una cosa como esa, sepa que será procesada, que, que eventualmente todo se sabe, que aquí no hay nada oculto bajo el sol. Pero vamos con otros asuntos. Eh, oye, Edith, dice el gobernador que le está confiando, que el proyecto de estatus, él ya entiende que eso se va a aprobar todavía. O
2: esta pasada semana en Washington con la comisionada residente tratando de recabar lo que es el voto de, la, de, de los republicanos, ¿verdad? Toda vez de que se hiciera toda esta estrategia por el parte del Partido Popular en las semanas anteriores para de alguna manera descarrilar lo que es el proyecto de, presentado por la comisionada residente y la congresista Nidia Velázquez. Hay 216 personas todavía que convencer eh, de los demócratas, eh, pero sabemos que eh, ¿verdad? Ya, ya es más que evidente que el problema está con los republicanos. Entonces, no sé cuánto quizás el gobernador pueda abrogarse por esa estrategia. Él insiste en que confía. A, en que se aprobará. Ayer participó de una actividad del de Partido Demócrata aquí en la isla, eh, donde habían varios de nuestros colaboradores allí, debo decir, eh, y a esos efectos pues eh, mantiene quizás viva la expectativa en, aquí de los estadistas para propósitos de lo que pueda pasar con ese proyecto, si pasa a la Cámara, si llega al Senado eh, y todo lo demás. La realidad alrededor de todo esto, como muy bien hemos explicado todos estos últimos días, es que eh, ciertamente el calendario está muy apretado, ya el pasado viernes se fueron de receso, los congresistas regresarían para allá para el día 13 de septiembre, eh, entonces ¿verdad? Eh, pone un, una, una restricción adicional para propósitos del convencimiento y de poder ir y acercarse a estos congresistas además de todo lo que está pasando en lo que es el, el, el andamiaje socioeconómico de cómo se está barajeando el, el trabajar con la inflación por parte del Congreso y el Senado. Todos estos factores importantísimos para que se tenga en cuenta qué va a pasar con este proyecto de estatus y el futuro político de Puerto Rico
3: vamos a ver qué pasa, pero hay esperanza por parte del gobernador y obviamente vamos
2: a hablar ahorita también con Kennedy, de parte y con de la Jesús también ¿eh? ¿Ah?
3: vamos así a hablar en el análisis, que... así que pendientes acá a Nación Z, pero qué clase de barría, Eddie. ¿tú viste el nuevo baloncesto anoche? perdió Ponce, pero no, yo no voy escuchando. a hablar de eso, yo no voy a hablar de eso, que hable Tato Hernández, el que sabe y está más que mucho, buenos días Tato muy buenos días,
5: muy buenos días muchachos, buenos días Titi Saudi, buenos días señores claro, López Vengo molestito, me salí del libreto y lo tiré para un lado porque hablando de ese juego, hablando de la barría que dan mis vaqueros de Bayamón, tanto a los Piratas de Quebradilla, tanto a los Leones de Ponce... No voy a hablarle que Ángel Rodríguez fue de los mejores y de la bola de que hicieron los muchachos. Cuando se acaba el juego, cómo se felicitan los dirigentes, cómo se hablan, cómo tienen palabras bonitas. Lo que me molesta es que el señor alcalde no habían terminado las entrevistas, pagó la luz y dejó aquello como boca lobo. ¿Y los técnicos qué tienen que recoger? ...y la gente que tiene que salir... ...y los fanáticos que se tienen que montar en los carros... ...y los de Bayamón que tienen que regresar para tener la guagua... O sea, ...se puso como los bolondones chiquitos... ...qué clase de mal ...pero
3: fue el, el alcalde, gol, Tato, fue el alcalde... No, ...eso pasó una vez alcalde. en pose, sí un ...en una celebración un de un campeonato... Peaca, ...pero He fue el alcalde, vaso. Tato... ¿O fue la, la gente sí. que administra la cancha
5: el alcalde que mandó a eso todo el mundo lo sabe allí, el mismo administrador le dijo a los gerenciales que allí yo tengo un montón de panas porque si ellos no sabían, yo viví dos años y medio en Ponce cuando trabajé en el complejo de Tuque la gente de Baramaya, los amo, la gente de Tuque, la gente de Ponce, viví dos años allí pero, ya usted sabe, los fanáticos y los mismos pan y ponceños me llamaron mirá lo que hizo este, apagó la luz eso es mal perdedor la misma fanaticada de Ponce criticó eso... ...porque eso no se hace... ...mira, se perdió, usted va dignamente... ...saluda a su contrario... ...y Máxime Nelson Colón que trabajó con ese equipo... ...me entiende, pero... ...ya usted sabe cómo es eso... ...yo tenía buena imagen de ese alcalde... ...pero ya con esto... Para abajo, me entiende, tiene el dedo virado porque eso no se hace. Usted lo que tiene que hacer es saludar a sus contrincantes, se acaba el juego y que todo el mundo llegue bien. Porque allá había un cuerpo técnico, allá había unos canales, allá había un streaming que tenían que desarmar sus cosas y todo. Y por ese retraso, cuando fue que le salió de donde le salió, mandaron a prender las luces. Esos técnicos llegaron tres y cuatro horas tarde a su destino que van de madrugada por ahí. Y si un tipo de dormió se me choca ahí, porque usted no hizo las cosas temprano, esas cosas son las que hay que ver. Señor alcalde, no vuelva a hacer eso, porque si usted ama el deporte, sí, no, como tato. dice, y quiere traer tanto, tanto deporte a Ponce, eso no se hace. Tato,
3: una pregunta, ¿y no sería una Ajá. estrategia para calmar los ánimos? Siendo la, no, la no, 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 porque la gente bien, allí, bien pasional. La, la victoria fue dada, la
5: gente allí estaba celebrando, y misma gente de Ponce estaba compartiendo con los no, de los no, paqueros, cuando se quedaron afuera, que estaba todo el mundo oscuro y ellos mismos estaban molestos por esa acción porque acuérdate, no se afectan los vaqueros que tienen que viajar se afecta a todos los que viven allí, que tienen Pero que ir no para padre. su casa que tienen que uh -huh. buscar los carros porque aquello se quedó como Boca y Lobo no fue que apagó la cancha, apagaron el complejo y eso no se hace, es lo que tomaron la decisión y apareció quien lo prendiera y todo eso volvió a prender pasaron más de hora y media toda esa gente ahí oscura, casi dos horas Pero y ¿por eso no se hace, ¿me tato? entiendes no, 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 fue que se fue la luz, la gente sabe, tú también sabes, así que no vamos a ir más, no vamos a ir más allá del charco, <ríe> pero son cosas que pasan, ya pues Bayamón, ya vayamos está pendiente entonces el ganador del de monstruo naranjado, San Germán y sí, vamos a ver qué pasa, mira, ahí podemos subir el video los muchachos, ocho cero en los playoffs. Mira cómo toda esa gente se saluda, mira el calor de la fanaticada ahí. Ahí no hay regulo, ahí no hay nada, hay cariño, hay afecto. Se perdió, se perdió con las tenis puestas, ¿me entiendes? Pero el alcalde parece que no lo entendía así y eso no se hace, papá. Hay Chero, yo diría my friend. Estás,
0: estás con el Habla Música y Zeta 93 en Nación Zeta.
3: de regreso y en línea telefónica está con nosotros y debo decir, el doctor Carlos Javier Santiago Muy buenos días, doctor
6: Muy buenos días, qué bueno escucharte otra vez, un saludo y un abrazo a todos ustedes, mis amigas y amigos que siempre nos escuchan por Z93 y nos ven por el app La Música
3: Así mismo ¿Cómo has es? estado qué cuéntame, ¿cómo has estado? ¿cómo has estado? Muy bien y usted, gracias a Dios, todo, todo bastante en orden, pero hay una hay unas preguntas que se levantan, ¿verdad? Gente que ya tienen 50 años y tienen dudas de cómo emprender. Desde acá, desde Nación Z, con su expertise como psicólogo industrial, ¿qué le podemos decir?
6: ¿Sabes? Lo primero que voy a sugerirle a todos los que todavía están en, en las zonas laborales, ¿verdad? Que no pueden dejar de trabajar porque no se pueden retirar. Lo primero que te invito es, número uno, en los antes de cinco años, o sea, piensa de ahora a cinco años, ve planificando cómo sería tu transición. Es importante no dejarlo a último momento, Saudi, porque si lo dejas a último momento, entonces puede venir una crisis económica, un lapso económico eh, que, que te puede llevar a una, a una pérdida grande, porque tú sabes que toda persona que se jubila aproximadamente pierde un, de un 5 a un 10 por de su salario una reducción tremenda si solamente es, vas a depender de tu sistema de retiro que te ofrece el patrono o el seguro social. Por lo tanto, vamos a ir creando ya las bases para dos cosas. Si eres una persona que has ocupado posiciones de liderazgo o de autoridad durante los últimos Cinco, diez años. O sea, fuiste supervisor, director de departamento, gerente, vicepresidente o vicepresidenta. Ya sabes que puedes tener unas competencias donde pod podrías considerar lo siguiente. ¿Qué te parece si te dedicas luego de la, de la jubilación? Te coges un brequecito, pero tú sabes que mucha gente no puede quedarse quieto. Cons la consultoría, la capacitación, el adiestramiento en persona en áreas especializadas podría ser una opción para uh -huh. ti. Créate unos blogs temáticos donde tú te sientas útil, que puedas comunicar tu, tu experiencia, tu conocimiento a través de las redes sociales. Muchos se están dedicando a eso. Eh, el trabajo de investigación de mercados, por ejemplo, si tú eres un especialista de recursos humanos, tuviste muchos años trabajando, podrías también desarrollar una pequeña operación para consultoría en área de recursos humanos. Puedes convertirte y certificarte como un coach eh, laboral o, o dar mentorías. Inclusive podrías ponerte al mando de una franquicia. Estos son para personas que ya tienen como experiencia en liderazgo, que han ejecutado desarrollando equipos, desarrollando personas. Esta podría ser una opción, pero cuidado, porque no es cuestión de que te retiraste hoy y entonces comiences a crear la estructura de ese pequeño negocio o esa práctica profesional privada para que te puedas lanzarlo. Lo ideal es que lo tengas ya preestablecido antes de que se lleve a cabo tu jubilación. Si no has ocupado posiciones de autoridad, si no tienes experiencia en liderazgo, entonces yo te recomiendo lo siguiente. Mira, a ver, ¿qué te parece si conviertes una de tus habilidades en dinero, en ingresos. Por ejemplo, si tú sabes que eres diestra o diestro en repostería, si, si sabes hacer buenas jardinería, si puedes estudiarte un curso corto de seis meses de electricidad, plomería, barbería, estilismo, eh, especialízate en esa área que te apasiona o inclusive, mira esto, Saudi, verifica aquello que ha sido tu sueño, que no has podido lograr y tienes unas habilidades, ahora la vamos a convertir en ingresos. Pero que sean ingresos, que no necesariamente te aten, te esclavicen, porque cuando uno se jubila, uno quiere tener una vida un poquito más tranquila. Uh -huh. Pero lo que quiero es que tengas una opción de ingresos adicionales para que tu estilo de vida no tenga que cambiar. No sé qué opinas, Saudi.
3: Genial, todo lo que me ha mencionado, me encanta consultoría, capacitación, blogs, investigación de mercados, eh, carreras cortas de seis meses, buscar hacer sus sueños realidad, la edad no importa. Eh, y teniendo bien claro esa parte, doctor, de que pues uno tiene que verla, bajar un poquito la revolución y que sea algo claro. liviano, pero que te dé claro. esa, esa, esa ayuda de sentirte bien contigo mismo y sentirte útil.
6: De y, los 50 efecto, para
3: arriba es maravilloso,
6: me cuentan, doctor. Oh, sí, no, no, no. pero mira que los grandes emprendedores han comenzado luego de los 50. Eh, el ejemplo de McDonald's es uno bien wow. claro que, que se ha difundido. Busquen información para que vean. Ese individuo montó la cadena McDonald's a los 52 años. Henry Ford, el presidente de wow. Ford Motor Company, la comenzó a los 60 años. Así que nosotros todavía tenemos un espacio para poder vivir unos años mucho más adelantados. Por ejemplo, eh, lo que la persona... Las generaciones anteriores, ya los 65-70, la longevidad en su vida era bien corta, pero ya nosotros estamos pautados para vivir posiblemente hasta los 89-90 años. Así que tenemos que Ay, Dios que mío, poner, la, vida, la vida es, es tan,
3: tan buena, que, doctor. Yo quiero por lo menos 120, 130.
6: Pues, lo, bueno, pero lo importante es que sean 120 en prosperidad y en ah, solvencia, no, ¿cierto? O siempre, siempre. Porque pasar 120 en pobreza yo no los quiero tampoco. Bueno, no, no. Pero, pero yo creo que vamos a darle estas opciones para que entonces, claro que sí. si tú... Si te baja el ingreso en un 33%, pues sabes que en tu jubilación vas a tener 70% de libertad para divertirte y 30% de trabajito para que ese dinero se pueda compensar.
0: Ponte al día. Día. Aquí te informamos y analizamos la noticia Nación Z por, por, por Z93.
3: No
2: encuentro la noticia, me Yo creo que deberías hablar eso en el próximo semestre. ¿Verdad? La, la
3: estuve buscando y no la encontré. Sí, sí. Así que pendiente a la próxima intervención Como El tránsito
2: está hoy tranquilo de verdad en la sección del tránsito de
3: vamos, vamos a estar pendientes a ver de qué se trata. Pero Eddie, óyeme, vamos a empezar la semana positivos. Aunque pues no se sabe exactamente, ¿verdad? Cuánto dinero es lo que vamos a ver eh, rebajado en la factura, por lo menos cuando uno calcula la de uno, la propia. Eh, pero se están hablando de 2.75 centavos. y la, eh, Vemos en los periódicos un 8.2% en la factura, pero eso se, en centavos es 2.75 centavos.
2: Mira, es interesante. Es, es el kilovatio hora lo que cuesta, obviamente, uh -huh. eh, eh, por la situación de producción. Aquí hay dos factores principales. Uno que todavía no lo hemos visto y que debemos verlo en el próximo trimestre. Pero aquí se había dado unas eh, ineficiencias por la compañía que provee el gas a la Autoridad de Energía Eléctrica para la generación de energía y se les multa. Y a raíz de esas multas en dinero que se pagan a la Autoridad de Energía Eléctrica se puede incidir sobre la tarifa que ya se había aprobado. O sea que esto es una movida del negociado de energía diciendo en este periodo se multó a estas, a estas compañías recibimos el dinero y por tanto vamos a ir sobre este periodo que está corriendo para bajar al menos esos 2.75 centavos en el kilovatio ahora. Recuerden, y yo creo que por aquí parte de la preocupación de Saudi, que cuando usted mira su factura, a veces el consumo es una ínfima parte uh -huh. de lo que se le cobra porque tiene el ajuste por combustible, porque tiene el CELI, porque tiene eh, los, eh, lo, lo que se llaman los, los subsidios a, a ciertos eh, sectores industriales y por tanto a veces todos esos cargos son más que su consumo no obstante el asunto de la compra de combustible que es hacia donde va esto es un 8.2 por eh, que representa 2 centavos con 75 recordemos que el último aumento que se dio por razón de la compra de combustible que estaba más caro por razón del conflicto bélico estaba cerca de 4 a 5 centavos por uh -huh. tanto ahí ya tendríamos la mitad de ese camino recorrido para este eh, eh, para agosto y septiembre. O sea que lo vamos a ver de inmediato. Habíamos hablado la semana pasada que cuando se había anunciado, a pesar de que se decía que pudiera haber sido para agosto y septiembre, quedaba el que el negociado lo aprobara. Pues ese trámite se dio y debemos ver en esta factura de agosto eh, eh, que va a llegar ya para los últimos días y la próxima de septiembre que estará llegando casi para octubre, esa rebaja. También hemos visto que ha eh, bajado el combustible pero eso no lo vamos a ver hasta que en el próximo trimestre, entiéndase el de septiembre, vaya Luma o vaya la Autoridad de Energía Eléctrica al negociado y solicite que por la compra de combustible se baje lo que es la tarifa de servicio eléctrico. Así que eso es bastante simplificado de cómo se dieron los procesos, de, lo, de, lo, de, lo, de los hechos, por lo menos, ¿no? Eh, en cuanto a lo que tiene que ver con esta rebaja de... Quienes hayan de la recibido
3: eléctrica? ya su factura de luz de este mes pasado. Se ¿Recibió eh, la, de, la de julio? La de julio. Saben que ha sido un golpe espantoso al a, al, nego al, al comercio, a, 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 los, a las residencias, una factura altísima. Bueno, duele, duele en el alma A ver eh, cuando te llega. Tú abres eso y tú dices, ¿pero qué es esto? 400 pesos más en la factura. Bueno, una cosa absurda. Vamos a ver. Y si esto comienza a darnos un poco de paz y tranquilidad a todos, porque definitivamente estas cosas alteran. A, al que trabaja, al raso, ¿verdad? El que vive todos los días echando al pote para poder cumplir con los compromisos responsablemente. ¿Y el dueño hay, quien, de hay, quienes están, hay quienes están estambollantes, eh, Eddie, porque también trasciende información de que hay un repunta, hay un alza en la compra de artículos costosísimos.
2: Y esto incluye prendas, esto incluye vehículos, Carros. esto incluye eh, lancha. Y muchas otras cosas de lo que es el sector de lujo, que asciende a través de uno de los rotativos del país, que se ha acrecentado ese tipo de compras, lo que pone eh, y manifiesta, ¿verdad?, eh, eh, un doble Puerto Rico. Dos ¿no? Puerto Ricos, alguien que, como tú dices, está haciendo de tripas corazones para poder uh -huh. vivir, para poder comprar comida, para poder pagar sus medicinas, para tener eh, los servicios básicos y otro que excede la, la, las cosas necesarias y que se está dando. Un, un asunto que, que no es nuevo y que de alguna manera eh, la, la administración pública había venido a tratar de conciliar entre una cosa y otra, en es, entre esos dos Puerto ricos que siempre se ha dado esa, esa, esa diferencia de clases y que se había buscado que dentro del de marco social... Esas dos clases se entremezclaran, ya fuera por los servicios públicos, ya fuera por eh, lo que fuera lo que es eh, la convivencia eh, diaria. Por eso ves que la mayoría de los residenciales públicos están cerca a zonas urbanas, uh -huh. donde vas al mismo al mismo correo, donde vas al mismo supermercado, donde eh, vas a la misma oficina a pagar la luz o el agua, eh, y entonces esa era la idea detrás de la planificación que tenemos actualmente y cómo conciliar y que no hubiera un resentimiento de esa clase que va subiendo, que era lo que había pasado en Latinoamérica cuando se tumbaron gobiernos. Y eso, eh, en los tiempos de, de forjar el Puerto Rico que todavía tenemos, era la idea de por eso tener estas concentraciones de, eh, eh, ¿verdad? de subsidios eh, para la vivienda y para otros, otros sitios cerca de núcleos donde también hay urbanizaciones clase media, clase media alta o clase alta, este, para propósitos de lograr que hubiera esa paz entre, entre las uh -huh. clases. Pero al mismo tiempo vemos también, Saudi, que se aumenta lo que es el robo y uh -huh. la ratería, particularmente en los comercios, donde hay gente que no tiene ni para vivir, ¿verdad?, y no tiene para comer, y uh, van a, a recurren a este tipo de, eh, de actividad. Eh, y pues injustificada, como ¿verdad? un poco hablábamos fuera uh -huh. del aire, este pero eh, se da y se ha acrecentado. Esto le podemos sumar la falta de empleados y la falta de supervisión uh -huh. a mucho de esto también en los diferentes comercios, pero incide grandemente en lo que es lo seguro, en lo que es también el bottom line de ese uh -huh. eh, propietario de negocio que va a tener que subir sus costos para paliar de alguna manera para este tipo de incidencias para reponer y
3: reponer esos gastos, uh -huh. esos daños que recibe, y, y es bien triste Eddie, que estas cosas estén ocurriendo y también no podemos permitir que se distorsionen las generaciones que van creciendo eh, ¿por qué? porque trabajo hay estamos escuchando y viendo todos los días convocatorias a, a oportunidades de empleo o sea que no tiene por qué escoger un camino negativo en tu vida cuando trabajar siempre será la mejor opción, hacerte de tu chavito honradamente, trabajar honradamente para, para echar para adelante o sea uh -huh. trabajo hay eh, robar nunca será la mejor opción sabes que tiene sus consecuencias y, y, y no, no, es lo, no es lo justo para nadie así que vamos a ver eh, si, si las cosas comienzan a cambiar que sepan que oportunidades hay hay muchas oportunidades, pero vamos al análisis del día, Eddie, porque muchas cosas están pasando y que mejor que llegar a lo profundo de lo que ahí está ocurriendo. Así Adelante. es,
2: Saudi. en la mañana de hoy, como todos los lunes, tenemos al representante Jesús Santa Rodríguez, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, a quien prontamente le damos la bienvenida. Buenos días, Jesús.
1: Buenos días a ti, Sabi, y a todos los que nos escuchan.
2: Buenos días. También tenemos con nosotros al expresidente del Senado, ex secretario de Estado, Kenneth Davidson McClintock y Hernández. Buenos días, Kenneth, bienvenido.
0: Muy buenos días a ustedes y de igual manera a Jesús, allá en San Lorenzo. Kenneth, <risa> <risa> <Ciertamente.
2: risa> es que si puedes prender la cámara o te quedas solamente con vos, como tú quieras. <risa> Mira, ah, ok. Eh, este pasado, en el pasado fin de semana, se da una actividad del Partido Demócrata que se reseña y hay, verdad, hemos visto eh, tanto en los periódicos como en las redes sociales eh, parte de esto. Este, que entiendo que tú participaste por las fotos que vi también y el el gobernador eh, Pedro Pierluisi hace un llamado a que todavía el proyecto está vivo y que haya, y que la militancia se encargue de convencer lo que es el esfuerzo allá en Washington para eh, conseguir los votos que se apruebe en la Cámara de Representantes. Y quería ver esto, verdad, del proyecto de eh, del proyecto de estatus, consono con una, un titular que trasciende el pasado viernes que habla sobre el proyecto de reconciliación de presupuestaria que pudiera dejar fuera iniciativas para la isla. Y quiero ver estas dos cosas distintas porque el gobernador la pasada semana se mueve a Washington eh, para tratar de eh, trabajar el proyecto de estatus, pero ya se estaba cuestionando que si también había trabajado este asunto y cómo pudiera afectar esto, los fondos para iniciativas en la isla. Comienzo contigo, Jesús, para que nos explique la parte presupuestaria y lo que significa este proyecto de reconciliación ante la Cámara de Representantes.
1: Pues mira, ese proyecto de reconsideración es como un tercer turno al bate al, al Bill Barbera, ¿no? Que, que era el proyecto clave, cumbre del presidente Biden. Y tenía una, unas iniciativas económicas muy beneficiosas para el país que no estaban en discusión, o sea, no, no tenía nada que ver con la peleita o, o las inquietudes que tenía el senador Paul Virginia Occidental, Machin. Eh, como tal. O sea, era, eh, eran algunas propuestas que se suponía que había consenso en ellas. Obviamente, tratando de mover algún proyecto, eh, eh, entiendo que los demócratas hacen un nuevo proyecto un poco más aguado, pero entonces dejan fuera algunas de estas iniciativas que eh, eran de beneficio para el país. Eh, yo creo ¿no? que, que ha sido un, un desliz o un fallo de parte de tanto de Prafa como de la comisionada que deberían de estar además dependiente al proyecto de Estado yo no tengo problema con eso quien está presente el resto de los proyectos no es la primera vez que pasa todavía yo recuerdo el proyecto cuando Donald Trump había una iniciativa de un lenguaje que quería poner en aquel entonces Ricardo Roselló que no logró ni tampoco a la comisionada por la pelea que había entre ambos y eventualmente lo que lo que fue inclusive el proyecto de los gallos. eso nos tiraron una bola a 90 mil y no la vimos no como tal yo creo que que más allá del esfuerzo que está haciendo el grupo estadista con el proyecto de estatus, yo creo que tiene que estar pendiente a ver de qué, qué posibilidades pueden haber de que este nuevo proyecto demócrata tenga algunas disposiciones que ayuden o nos ayuden a manejar claro. la economía en el país. Prácticamente entiendo que son medidas no controversiales eh, que en un momento dado no estaban en discusión eh, y no veo por qué no se pueda incluir en este proyecto.
2: Quienes, ¿Se están desatendiendo estas necesidades particulares, inclusive de lo que puede ser la isla, por estar pendiente al estatus o se está manejando también?
0: Mira, Este es el tercer turno del bate, como dice Santa, No fue un proyecto que se, que se negoció ni pública ni semipúblicamente. Esto fue algo que hicieron en secreto Chuck Schumer y Joe Manchin. Eh, lo anunciaron de repente, creo que el jueves de la semana pasada, eh, dejaron claro que estaban llevando más como al, al hueso las asignaciones necesarias para que el gobierno siguiera funcionando y que entonces se estaban añadiendo unas asignaciones de cambio climático y unas prebendas que estaba exigiendo Joe Manchin para Virginia Occidental, su estado, eh, como el precio que estaba cobrando por votar a favor de esto eh, aquí no había oportunidad ni que, para, ni que para la comisionada ni PRAFA ni ninguna oficina de gobernador estatal alguno, ni los demás congresistas y senadores pudieran meter la cuchara, esto es un take it or leave it eh, necesitan el voto número 50 de Joe Manchin y él dijo, esto es lo que yo estoy dispuesto a aceptar Así que las asignaciones adicionales que Puerto Rico recibiría automáticamente con la estabilidad, pues no fueron incluidas en esta legislación porque él es antiinflación y está buscando que los costos totales sean lo más bajos posible. Así que dejó fuera muchas asignaciones sociales adicionales y ahí pues se quedó fuera la que es algo que Puerto Rico no tiene y aspira claro. a tener, y otras asignaciones... Y
2: qué bueno que traes eso, Kenneth, porque parecería que ya hay un sector bastante grande del Partido Demócrata... Alejándose de la política social o de lo que tradicionalmente ha sido esta línea de, de trabajo social con eh, las ayudas de distinto tipo para parecer más fiscalmente responsable o como los republicanos se han, eh, eh, han, se han percibido en los últimos, qué sé yo, 50, 60 años, para un poco no darle el golpe a Biden pero correr sobre eso para la próxima, para la próxima elección. ¿Qué efecto pudiera tener esto de correr eh, y alejarse de esas políticas
1: para Puerto Rico, Jesús? Bueno, eh, no solamente son políticas sociales. Quiero aclarar que si el proyecto no se aprueba con esas disposiciones, no se aprueba para un Estado ni para ni él para para ni para nadie. ¿no? Uh -huh. Yo creo que, que ese, eso todo depende de los proyectos. Sin embargo, ha dado un punto bien interesante, y quizás quienes que estado metido más en el Partido Demócrata puede profundizar más. Es obvio que estamos cerca de una elección de mitad de término. Y es obvio que hay una alta posibilidad que el Partido Republicano logre el control, inclusive en ambas cámaras. Y obviamente parte de, de lo que crea el hecho económico, con una alta inflación, con unos altos gastos, obviamente lo, el proyecto base de Biden no ha pasado. Eh, entonces se ha traído la dinámica de, de, oye, me están cobrando un montón de dinero, la inflación está en las nubes, los precios están más caros, eh, ¿qué hacemos con las contribuciones? ¿O las bajamos, o buscamos un mecanismo para para poder ser más eficiente en el uso de dinero público, que es una política que siempre ha llevado el Partido Republicano. Y, y no es de extrañar que muchos demócratas, donde están en distritos bastante peleados, eh, estén asumiendo posturas un poquito más de centro, más conservadoras, eh, que hubieran posturas distintas a las que hubieran tomado, en otra situación económica. Yo creo que ese ese fenómeno lo estamos viendo y, y parte de los resultados que tú ves es la legislación. La legislación en vez de ser una más liberal, más radical, obviamente estamos viendo mucho freno en mucha legislación demócrata que en otros tiempos hubiese sido más, más, más tradicional o inclusive mucho más liberal de lo que es ahora.
2: Pero en ese sentido, y a palabras del propio presidente eh, la semana, a finales de la semana pasada, eh, se aumenta la inflación, también tenemos la baja en el Producto Interno Bruto, eh, y eso lo, lo que es el fenómeno del, del stagflation, ¿verdad? Y a esos efectos se aumenta la tasa de interés. Y el propio Biden tronó contra la Reserva Federal, contra su Reserva Federal, por, por, por hacer esta movida que obviamente afectaría y pondría en jaque muchas de las industrias como las bienes raíces y demás y, y lo que son las compras. Eh, a esos efectos vemos como que hay gente apartándose de la política del presidente Biden. ¿Qué significaría esto para Puerto Rico? Retomo la pregunta.
0: Bueno, aquí, aquí se ve que el problema que hay en Estados Unidos es que la política económica se lleva en tres lugares distintos. Se lleva en el Congreso, que es el que asigna la, los fondos que se van a gastar y cuánto tú gastes, pues contribuye o no contribuye a inflación. Eh, la Casa Blanca, que establece alguna política pública, pero principalmente las acciones que toma la Reserva Federal, que es como si fuera una cuarta rama del gobierno de los Estados Unidos, que es la que establece la, la política fiscal hasta cierto punto este, y determina cuánto dinero va a estar circulando en la economía, pero en ese sentido, con respecto al proyecto eh, Joe Manchin lo que está buscando es que el gasto sea el menor posible, que el proyecto esté balanceado, de hecho está asignando eh, eh, responsabilidad contributiva a, a, los, a las corporaciones más grandes imponiéndole ya la contribución global del 15%, que van a estar pagando las empresas grandes eh, eh, en Puerto Rico, las que están ahí por el distrito de, de Jesús Santa, allí en la carretera 30, este, para ayudar a balancear esa asignación. Hay una cosa bien importante que no hemos mencionado, y es que se está haciendo una asignación bien grande de fondos federales para combatir el cambio climático. Eso es bien importante para Puerto Rico, porque nosotros somos una isla rodeada de agua, como decía Donald Trump, y necesitamos las ayudas federales para el cambio climático, porque nuestros legisladores y el gobernador y la Junta de Supervisión Fiscal han asignado bien, bien, bien poquito dinero para combatir el cambio climático a nivel estatal, y dependemos de esos fondos federales uh. para compartir lo que es el problema número uno en el mundo y en Puerto Rico, que es el cambio climático.
2: Un factor interesante de todo esto va a ser como el resultado y la consecuencia de esas políticas monetarias, como ustedes llaman, va a repuntar en lo que es la elección de medio término e inclusive de camino a una posible recesión. ¿Qué efecto va a tener esto en la elección del 2024 para la presidencia de los Estados Unidos? y el debilitamiento de la figura de Joe Biden, pero hablaremos de eso más adelante. Gracias a ambos por estar disponibles para nosotros. Un abrazo. Buenos días a todos. Vamos. Muy bien. y paso contigo.
3: Interesante análisis que solo escucha aquí en Nación Z. Eddie, eh, este fin de semana eh, el baloncesto, la NBA, eh, está de luto. No es para menos porque murió Bill Russell, murió Bill Russell pero todos los detalles de eso como nos gusta a nosotros, lo tiene Tato Hernández. Así que adelante Tato, buenos días. Figura Cimera en Boston. Lo tenemos ya, está listo, Ahí claro que conectándose.
5: sí. Estoy aquí, estoy aquí, estoy conectándome.
3: <risa> Tato, ¿qué pasó? El fin de semana lo, le, le han rendido homenaje a, a Bill Boto, que fue lo que yo creo que murió en paz, murió muy tranquilo, ¿no? En su hogar.
5: Uh -huh, en su hogar con su Por más costo. reciente esposa, dado que él tuvo... Tres, tres matrimonios, no, él se llama William Felton Rose. nació en el 1934, murió el 31 de julio del 2002 a los 88 años de edad, fue gran valor para lo que fue la franquicia de los Boston Celtics, gran jugador por más de, tuvo alrededor de algunas 11 sortijas de campeonato, dos de las NCW, pero lo más importante de su desarrollo fue la labor comunitaria que hizo dentro y fuera de la cancha que por eso el presidente Barack Obama pues lo le dio una medalla de honor por todos esos actos, gran jugador de baloncesto que todo el mundo quiere, que todo el mundo amó, tanto los fanáticos de Boston como los fanáticos de la NBA, Michael Jordan, Magic Johnson, todos esos grandes jugadores, el presidente Barack Obama tiene unas palabras muy bonitas para este gran caballero y que en el vida fue una leyenda del baloncesto a nivel de los años que jugó con mis Bostonianos, los Boston Central, aquellos que nos gusta el deporte, aquellos que nos gusta el béisbol, aquellos que nos gusta el baloncesto, el fútbol y todo este deporte, pues siempre nos identificamos con grandes figuras. Y yo tengo grandes cartas de, este, este tengo una autografiada que consiguió una vez un festival de cartas en, en dada pues tú sabes que yo trabajé más de 20 años con los muchachos lo que son Igor González y Iván Rodríguez y es un gran jugador de baloncesto que no tan solo lo que trabajó en la cancha, sino lo que hizo fuera que mucha gente no sabe, y las labores comunitarias que hacía, para más decirte cuando había un juego eh, y esto lo dice la, un libro que habla de él, ¿no? cuando habían un juego y él sacaba un dinerito para estos muchachitos que no tenían el dinero para ir a ver un juego él tiene un área asignada donde esa familia con esos niños iban a ver los juegos y te lo digo, porque esa habilidad, una vez cuando le, leímos esos libros yo se los comenté a los muchachos, a tantos a Juan como a Iván y ellos también pues desarrollaron eso, y ellos sacaban de su dinero y calladamente se llevaba allá para que toda esta familia pues también fueran partícipes de los juegos y eso lo aprendimos de esa gran legendario que fue pues William Felton Russell, Bill Russell. Así que para toda su familia Fortaleza y aquellos grandes conocedores del baloncesto que sabemos lo, lo que estamos hablando, pues ya te esa Fortaleza para todo el mundo y cosas pasan, pero a la verdad que le dio... Gran vida y gran valor al, al deporte, a lo que fueron aquellas luchas raciales, pues que también habían para aquellos años. Que en paz descanse y que en, en gloria esté el gran virrocio. Si usted se entra aquí en Nación Z, son deportes, el gachero, my friend